0: SR 1 Abendrot Schauspielerin und Moderatorin Susan Sideropoulos versteht sich als Botschafterin für Begeisterung. Also es geht darum, wieder mehr Leichtigkeit und Freude ins Leben zu bringen. Und gebraucht hat sie das selbst in ihren größten Krisen. Zum Beispiel als ihre Mutter gestorben ist, als sie noch sehr jung war. Oder als ein Herzensprojekt nicht geklappt hat. Für mich
1: kam da hoch
0: das Thema Loslassen und Akzeptanz. Ich glaube, das sind
1: im Prinzip die großen Kernthemen, die wir alle haben. Es sind Dinge, die wir nicht ändern können. Es hat ganz viel mit Kontrolle zu tun, mit
0: Annahme. Und eben mit loslassen. Wie sie aus ihren Krisen rausgekommen ist, darüber erzählt sie uns. Bekannt geworden ist Susan als Schauspielerin in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und heute ist sie nicht nur Moderatorin und Podcasterin, sondern auch Buchautorin. Im Frühling kam ihr neues Buch raus, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Darüber sprechen wir heute. Susan, was hat denn dich zuletzt begeistert?
1: Ja, ich bin ja ein grundsätzlich begeisterungsfähiger Mensch und lasse mich sehr schnell begeistern, wie so ein kleines Kind, würde ich sagen. Das heißt, bei mir kann es dann Musik sein oder irgendwas, was ich sehe. Ach, das sind so viele Dinge. Eigentlich bin ich jeden Tag von irgendwas begeistert.
0: Und war das schon immer so oder hast du dir das antrainiert?
1: Ähm, ich denke, es war ein Stück weit schon immer so, dass ich grundsätzlich ein positiv ausgerichteter Mensch bin und auch diese pure kindliche Begeisterung in mir trage. Aber natürlich, umso älter man wird, kommen Herausforderungen dazu, die werden immer größer, auch wenn man dann Kinder hat und die größer werden. Man wird schon immer mal wieder ausgebremst und ich würde sagen, dass es so mit dem Erwachsenwerden eine bewusstere Entscheidung wird, die wie in meinem Fall, wie ich es halt ausdrücke, die rosa-rote Brille aufsetze, um mich eben auf Dankbarkeit
0: und äh, Möglichkeiten und schöne Dinge zu fokussieren. Ist das sowas, was du auch tatsächlich als Routine in deinen Alltag einbringst? Also ich mache das ich bin jetzt kein
1: Typ, der so ähm, dogmatisch jeden Tag äh, zu denselben Uhrzeiten irgendwelche Dinge macht, äh, weil das meiner Meinung nach viel zu viel Druck auslöst. Und davon möchte ich mich ja lösen. Das ist meine Devise in meinem Buch ja, diesen ganzen Druck rauszuholen, weil wir werden da ja auch fast bombardiert ja, mit diesen ganzen Positiv. Vibes und immer alles gut sehen und so. Das kann einen auch unter Druck setzen, wenn man das Gefühl hat: Oh Gott, ich kann das aber nicht. Momentan ist einfach alles wirklich schwer in meinem Leben. Dann kann ich ja nicht einfach so einen Schalter umlegen. Und deshalb ähm, den Druck da rausnehmen und immer mal wieder diesen Neustart wagen. Und wenn es dann einen Tag nicht funktioniert oder auch zwei oder mal eine Woche oder zwei, easy. Dann, dann das auch alles mal da sein lassen, die Gefühle, die sich zeigen
0: und dann wieder von vorne anfangen. So also dieses Good Vibes Only. Darum geht es ja gar nicht am Ende. Es geht ja nicht darum, dass wir nur tolle Gefühle fühlen. 100 Prozent.
1: Mit dem Vorurteil würde ich auch gerne aufräumen, weil man das natürlich bei meinem Buchtitel auch denken kann und auch bei meinem ganzen Wesen und meinem Instagram-Account und überhaupt, ja, dass das darum geht, dass wir hier alle Negative zur Seite schieben und wir sind immer gut drauf und das ist es nicht. Es geht wirklich darum, dass man alle Gefühle da sein lässt und eben nur dann hat man auch den Platz und den Raum für die ganzen positiven Gefühle, weil wir können eben das eine ohne das andere A nicht wahrnehmen und wir müssen auch das eine akzeptieren, damit es auch gehen kann. Das ist halt auch eine Aufgabe, der wir uns stellen und ja, und ich glaube, Optimisten sind einfach nur Menschen, die wissen, dass nach schlechten Zeiten Guten gekommen und dass alles im Fluss ist und alles eine Momentaufnahme ist und das macht uns eben ja, zuversichtlich.
0: Ja, ich fand das so schön. Also dein Buch heißt ja, das Leben nehmen ist einfach zu anstrengend und was mir daran total gut gefällt, ist, dass es also im besten Sinne einfach Bock aufs Leben macht. Also mit Höhen und Tiefen. Ja, das ist schön. Das, das wünsche ich mir auch. Weil
1: eben, was ich halt beobachte ist, wir sind halt immer nur am Rennen ne? und wir sind irgendwie mit so einer fiktiven Zukunft im Sinn unterwegs und irgendwann machen wir dies und das und jenes und das macht uns Mut und das ist irgendwie der Antrieb. Aber ich glaube, das müssen wir, oder das dürfen wir müssen, <lacht> ich wollte nicht aus dem Wort streichen, aber das dürfen wir gerne mal shiften und zwar in, lass uns das alles heute schon versuchen zu leben, also nicht alles, aber immer ein kleines Stück, damit einfach der Weg auch wieder mehr Spaß macht und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel. Nimm als Beispiel zum Beispiel, wenn man eine Hochzeit plant und äh, man ist dann auf dem Weg, vergisst man ja eigentlich, dass man was ganz Tolles vorhat oder Weihnachten, ja, da beobachtet man das ja ganz extrem. Ab 1. Dezember ist ja Ausnahmezustand und die Leute, denen geht es eigentlich schlecht und man denkt sich so, hä, wieso? Wir bereiten doch gerade das Fest des Jahres vor, das Fest der Liebe mit der Familie und alle sind im Stress. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, was man aufs ganze Leben projizieren kann, dass der Weg... Freude bereiten darf dass man unterwegs sich auch immer daran erinnert wofür macht
0: es eigentlich alles da sagst du ja auch so ein bisschen wegkommen von diesem um zu ne also man macht ja zum Beispiel sport um besser auszusehen oder ernährt sich gesund um eine ges bessere Haut zu haben was weiß ich aber mal von diesem um zu wegzukommen
1: um, unbedingt also ja ich würde fast sagen dass wir damit zu 90% Prozent so gefühlt äh, unterwegs sind. Weil wir natürlich viele Dinge, ja wie diese To-Do-Listen, ne? wir müssen das alles irgendwie machen. Haushalt, Kinder, Arbeit, all die Dinge, die halt irgendwie so auf dem Zettel sind. Und die sind auch wichtig und man darf es auch nicht falsch verstehen, dass man die jetzt weglassen soll. Die, die, die brauchen wir ja, also die müssen natürlich auch irgendwie abgearbeitet werden. Manche machen mehr Spaß, andere machen gar keinen Spaß aber dazwischen dürfen wir halt eben, ich nenne sie halt Weilaufgaben, weil es Spaß macht, Nonsens-Dinge unterbringen. Einfach, die in der Zukunft dir nichts bringen, aber eben im Jetzt ganz viel bringen und vor allem auch einem Kraft und Energie geben. Um die Umzuaufgaben besser zu lösen. Weil wir denken dann so, oh Gott, ich kann doch jetzt auf keinen Fall jetzt einfach eine Pause machen und zehn Minuten rausgehen und jetzt noch ein Eis essen und dann verquatsche ich mich und dann schaffe ich den Rest nicht. Aber es ist genau
0: andersrum. Es ist einfach, es gibt einen so wie so einen Boost. Wenn man zwischendurch halt auch so so ein bisschen das macht, worauf man Bock hat. Ne? Im Richtig. Zweifel ist ja auch das Fenster dann einfach zu. Wenn man sagt, oh ja, jetzt gerade scheint die Sonne ganz schön und ich gehe jetzt ein Eis essen. Und, oder man sagt, ich arbeite erstmal alles ab und gehe dann Eis essen ist vielleicht schon die Sonne nicht mehr da. Also dann ja, auch einfach so ein bisschen diese Gelegenheiten nutzen. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, ne, warte nicht auf den perfekten Moment,
1: nimm den Moment und mach ihn perfekt. Finde ich so schön. Ich, ich schreibe auch in meinem Buch ne, über Kalendersprüche, weil die ja oft so ein bisschen belächelt werden. <lacht> und, aber eigentlich, wenn man sich sie so ganz genau anguckt, sind sie einfach wahr. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, bla bla. Ne? Und <lacht> Und einfach sagt so, was wäre denn, wenn das total zu 100 Prozent real wäre? Was würde das mit meinem Leben machen? Das finde ich total spannend, weil wenn man diesen Raum so aufmacht, mhm. das ist
0: total magisch. Total, das ist ja eh mit den Fragen. ne Also je nachdem, welche Frage man stellt, desto mehr weitet sich ja auch etwas in einem selbst. Also weil dann Dinge auf einmal vielleicht möglich werden, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Die Leute
1: glauben ja, man geht zur Therapie oder zu einem guten Coach und der gibt einen dann die Antworten, die ich gesucht habe. Aber das ist es nicht. Also mhm. ein guter Coach stellt immer nur die richtigen Fragen, weil die Antwort wissen wir nicht. Es ist nun mal einfach Fakt, dass jeder Mensch anders ist. Jeder tickt anders. Jeder ist anders durchs Leben gegangen. Die Regeln gelten definitiv nicht für alle Menschen. Das ist wie mit Erziehung mit Kindern. Da gibt es halt eben nicht diese eine Wahrheit. Aber was es gibt, ist, dass die Antwort immer in uns drin ist. Und die ist schon da. Man muss wirklich nur zur richtigen Zeit die richtige Frage stellen. Und wir werden in dem Moment auch wissen, dass das der Weg ist. Das fühlen wir dann einfach. Wenn wir auch dafür dann zugänglich sind. Das ist ja das Spannende, dass uns 100 Leute das Gleiche sagen können. Und bei 101 sind wir plötzlich so, oh mein Gott, man liest ein Buch und man denkt so, das ist, da, da ist es, da steht es. Und im Nachgang wissen wir, hä? Oder eine andere Freundin sagt, das habe ich dir doch schon vor zwei Jahren gesagt, dass du das so machen sollst.
0: Ja. Und ja. so, hä? Nee, hast du nicht? Doch. Ja. Man war halt eben nicht, äh, nicht bereit. Hast du denn irgendwie ähm, eine gute Frage, die man sich stellen kann? Gibt es eine Frage, die du dir täglich stellst? Also ich stelle mir...
1: Die Frage ähm, zum Beispiel, also weil Gedanken sind ja so ein großes Thema und ich bin auch so ein totaler Kontrollfreak ne? und habe auch Probleme mit Entscheidungen zu treffen. Das ist nach wie vor mein großes Thema. Ich habe ein Thema mit Loslassen, dass ich dann immer noch so Dinge mitnehme, die ich sowieso nicht mehr ändern kann. Die kreisen sich da in meinem Kopf. War das jetzt doch nicht richtig und warum bin ich da denn jetzt nicht hingefahren? Und ich habe doch vorher gedacht, das wäre eine gute Idee. Warum habe ich mich denn jetzt dagegen entschieden? Und und mein Mann dreht durch mit diesen Gedanken, weil ich die auch immer so schön laut ausspreche. Und er ist halt, was das ganze Thema angeht, schon total, sage ich mal, angekommen. Ne? Der lebt total nach der Devise. Es ist, wie es ist, wie es ist. ja. Mhm. Und das, was ich draus mache, es ist ja schon passiert. Also der ist in der Annahme ganz weit oben. Ich ehrlicherweise nicht immer. Und meine Frage ist dann immer, dienen mir meine Gedanken? Und wenn sie mir nicht dienen dann muss ich mich für andere Gedanken entscheiden und dass das möglich ist, das, das weiß ich, aber ich muss mich auch immer jeden Tag wieder daran erinnern und dann ist es auch wie so ein kleiner Check-up, so Stopp, Pause drücken, warte mal, wie geht es mir, wenn ich diesen Gedanken denke, geht es mir gut oder geht es mir schlecht, mir geht schlecht, aha, okay, warum mache ich das denn dann? Warum tue ich mir das selber an? Ich nenne das so selbstgemachtes Leid, ne? weil kein anderer macht das ja gerade mit mir. Und ähm, die gute Nachricht ist, wir brauchen dann auch niemand anderes, der das für uns löst.
0: Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich fand auch so schön, du hast zum so Beispiel, ähm wo, wo es auch nochmal um die Gedanken geht und aber auch um die Bewertung einer Situation. Weil ganz viel hängt ja auch immer da, davon ab, wie ich eine Situation bewerte. Also jeder kann ja eine Situation anders bewerten. Und da äh, beschreibst du, wie du äh, mit deiner Familie am Flughafen bist und ihr, das war noch zu Corona-Zeiten, den PCR-Test vergessen habt und nicht mehr so viel Zeit habt. Und es dauert ja unter Umständen auch mal länger, bis das Ergebnis da ist. Und du machst dir mega den Stress und dein Mann bleibt gechillt. Genau. Manchmal ist das Ziel und wie die Situation am Ende
1: ausgeht, das ist vielleicht gar nicht der Unterschied. Aber der Weg kann so gravierend anders sein und darum geht es ja im, im, am Ende auch. ja. Und mein Mann ist halt in den meisten Situationen immer so gelassen und im Vertrauen, ich glaube, das ist das äh, Stichwort, er mhm. vertraut darauf, dass alles sowieso Gut sein wird, während ich immer noch so oft zweifle und Panik habe. Und gerade was so Zeit angeht und Pünktlichkeit, da, da bin ich total crazy. Weiß ich auch nicht, was da mit mir los ist. Und meistens klappt dann immer wirklich alles. Ja, vielleicht auch knapp. Aber diese Ruhe zu behalten und einfach zu sagen, äh, ich bin jetzt in der Situation und ich kann jetzt auch gar nichts ändern. Mhm. Ich entscheide mich dafür, ja, wie man sagt, man so schön abwarten und Tee
0: trinken. Ja, okay. aber manchmal gerät man dann so in diesen Strudel rein und dann geht es einfach auch nicht mehr, ne obwohl man das einfach weiß.
1: Absolut. Und dann guckt ja. man nachher drauf und denkt so, oh Gott, was habe ich jetzt wieder für einen Stress mir selber angetan, völlig umsonst.
0: Ja, ja. Aber
1: was was dann schon gelingt ist, also ich habe ja jetzt auch nicht den, den Zauberspruch, dass das jetzt von jetzt auf gleich anders geht. Was aber wirklich toll ist, ist, dass man sich immer besser kennenlernt, wenn man sich mit sich selber ja auch auseinandersetzt. Und was mir dann total oft gelingt, ist, dass ich merke, wenn ich in so eine Situation gerate. Und mhm. das ist wirklich schon die halbe Miete. Und was dann eben die große Kraft ist, dann das Gedankenkarussell anzuhalten und im Zweifel, wenn es gut funktioniert,
0: manchmal ja, manchmal nein, aber immer öfter, sich umzuentscheiden. Ja, das ist ja auch so witzig, weil dein Mann doch auch gesagt hat, ähm, ich freue mich, wenn du dein Buch fertig geschrieben hast. Du bist die Erste, die es lesen sollte. <lacht> genau. <lacht> ähm, Messi oder Alles-Sofort-Entsorger?
1: Alles-Sofort-Entsorger.
0: Tatsächlich? Mhm. Obwohl die Loslassen schwerfällt, aber auf der materiellen Ebene dann ja, nicht so. Auf der materiellen
1: Ebene überhaupt nicht. Ich liebe Ausmisten sehr. Habe ich in meinem ersten Buch auch thematisiert. Alles, was du besitzt, besitzt dich, ähm, gibt es da. Und davon bin ich sehr überzeugt. Also ich finde Ausmisten super entlastend. Also da kann ich mich sehr gut lösen. Ich habe nicht so ein materielles... Ähm, also das hat für mich alles gar nicht so viel Wert.
0: Es ist ja auch wichtig, sich so ein Umfeld zu erschaffen, in dem man gerne lebt. Ne? Dazu gehören ja aber auch Menschen. Hast du jetzt auf deinem Weg, wo du dich mit dich selbst beschäftigst, auch Menschen losgelassen, wo du so gemerkt hast, oh, die haben mir irgendwie nicht mehr gut getan? Oder?
1: Hatte ich gar nicht so dass die, die Problematik. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gesegnet mit unfassbar tollen Menschen in meinem Leben. Ich glaube, dass ich die schon immer in mein Leben gezogen habe, weil da kommt mir wieder meine Eigenschaft zugute, da geht es sehr in meinem ersten Buch drum, eben die rosarote Brille, da man mir mein Leben lang gesagt hat, die soll ich doch mal absetzen und ich sage, setz sie auf. So dieses Naivitätsding, das mir oft nachgesagt wurde, ja, Susan, nicht alle Menschen sind nett, es gibt auch die Bösen und ich sage immer, kann sein, aber ich begegne so selten mal einem. Also, ähm, äh, ich mag wirklich immer erstmal alle. Also es ist super selten, dass ich dieses Gefühl habe, so uh, komische Person. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass wir alle beides in uns tragen. Ne? Also logischerweise haben wir beide Potenziale in uns, negative und äh, gewisse Dinge können auch ganz schlechte Eigenschaften in uns rausholen. Und ich glaube aber, dass dieser pure Kern Liebe, das klingt jetzt so total esoterisch, aber... Ähm, dass wir das ja sind. Mhm. Ne? Das andere wird erschaffen durch äh, Erfahrungen, die wir machen. Und ich habe das Gefühl, dass ich dieses Kernpotenzial in Menschen immer zuerst sehe. Und Menschen spüren das, wenn man das sieht. Das mhm. ist wie ein Kind, das, das spürt, wie ein Mensch ist. Ne? Ohne, dass die was machen müssen. Die haben so ein Gefühl dafür. Und ich glaube, ich habe das auch. Und wenn ein Mensch spürt, dass das gesehen wird, muss es gar nicht diese ganzen Schutzmechanismen rausholen. Darf ganz pur bleiben. Und diese ganzen Schutzmechanismen sind dann eben so Arroganz oder Zickigkeit oder Abwehr oder alles, was so ein bisschen abstoßend ist. Und vielleicht muss diese Person das dann alles gar nicht rausholen. Weißt du, was ich meine? Das klingt ja. so ein bisschen kompliziert. Ja, ja. Nee, ja. Äh,
0: also ich finde es äh, total nachvollziehbar. Aber wenn man dich so hört, dann kann man sich ja auch nicht Oder man, doch, man kann es sich vorstellen, dass du auch schwere Zeiten hattest. Aber du bist ja, wie du auch beschreibst, von Grund auf eher ein positiver Mensch. Aber es gab schon eine Zeit, die dich dann auch wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Ne? Also du beschreibst es ja auch selbst so als Lebenskrise. Mhm. Ja,
1: also einige. Und darüber geht tatsächlich das erste Buch. Also das ist ja ein bisschen mehr Biografie. Mhm. Wo ich die Leute auch mitnehme in meine Kindheit. Zu dem frühen Verlust von meiner Mutter. Sehr ausführlich. Das waren ganz schwierige Zeiten. Also wenn nicht zu sagen, die schwierigsten. Also ich würde es jetzt mal unter den größten Verlusten ziehen, die wir so haben können wahrscheinlich im Leben. Und äh, der war bei mir einfach wahnsinnig früh. Und ich hatte aber auf gleicher Weise so ein Glück, deswegen Liebe und Leid immer so dicht beieinander, ne, dass ich eben meine große Liebe, äh, Jakob, also mit dem ich ja heute immer noch zusammen bin, so früh kennengelernt habe. Und es war eben so, dass er meine Mutter auch noch kennengelernt hat. Und unser erster Jahrestag war die Beerdigung von meiner Mutter. Mhm. Also war alles so zeitgleich. Deswegen hab, spreche ich im ersten Buch immer davon, das war wie so eine Ablöse. Und als wäre das so, ja, als hätte der liebe Gott ihm irgendwie so zu mir geschickt. Und äh, daran glaube ich tatsächlich wirklich. Und dass das, ja, wie, wie so eine schicksalhafte Fügung war, ähm, das hat es mir natürlich etwas erleichtert. Nichtsdestotrotz musste ich durch diese ganzen Prozesse natürlich durch. Aber ich habe auch ganz viel verdrängt als, als junger teenager und habe das auch erst heute mehr oder weniger aufgearbeitet. Mhm. Ich sag mal, das war so die größte Herausforderung, beziehungsweise bleibt die ja. Also die ist ja dann nicht irgendwann abgeschlossen. Und äh, natürlich kamen andere Dinge dazu. Und im rosa rosaroten Glück geht es halt um eigentlich eine berufliche Krise, die ich erlebt habe, die mir sehr den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Aber ich erkläre auch in dem Buch, dass diese berufliche Krise eigentlich nur ein Spiegel war für ganz viele Themen, die ich mir, grundsätzlich halt mal angucken musste in meinem Leben, wie das immer so ist. Ich, ich beschreibe das immer so, das Leben schickt dir immer wieder die gleichen Themen, bis man sich die mal anguckt und löst. Mhm. sich. Sonst wird es ein immer wieder treffen. Das ist ähm, im Job so, das ist mit Partnern so, dass man oft dann immer diesen gleichen Schlag Mensch abkriegt. ne? Mhm. Und sich denkt so, das kann doch nicht sein, das schon wieder so ein Vollidiot hier, äh, mit mir schon wieder das gleiche Ding abzieht. Und das hat ja was mit einem selbst zu tun. Es hat was mit Themen zu tun, die man noch nicht gelöst hat. Und so war es bei mir auch. Und was kam da hoch für dich? Für mich kam da hoch das Thema Loslassen und Akzeptanz. Ich glaube, das sind im Prinzip die großen Kernthemen, die wir alle haben. Mhm. Auf Art und Weise. Es sind Dinge, die wir nicht ändern können. Dinge, die, es hat ganz viel mit Kontrolle zu tun, mit Annahme und eben mit Loslassen. Und das, diese großen Themen waren eigentlich auch meine. Und die habe ich dann einmal für mich ordentlich aufgearbeitet. Und es ist jetzt nicht so, dass mir das nicht mehr begegnet. Aber so, wie ich das vorhin erklärt habe, dass ich mich dann wie aus einer Vogelperspektive immer erkenne. Immer mhm. mehr also immer, wenn ich wieder in so einen Schrudel gerate, dann merke ich so, ah, okay, alles klar, da ist es wieder. Ich bin aber jetzt nicht mehr wie damals, ich kann jetzt anders damit umgehen.
0: Du beschreibst ja auch in dem Buch Trigger. Also Trigger heißt ja, es gibt Situationen, die einen irgendwie, ja, betreffen. Also du sagst ja auch, alles, was dich trifft, betrifft dich und dann da mal reinzugehen, warum betrifft mich das denn eigentlich und was ist das eigentlich für ein Gefühl und womit hängt denn das eigentlich zusammen? Und das fand ich auch ganz cool jetzt so als ersten Schritt mal, ne? wenn man sagt, so äh, Persönlichkeitsentwicklung kenne ich nicht, will ich nicht, ähm, aber einfach mal so ein bisschen drüber nachzudenken, Ah okay, warum bin ich da jetzt eigentlich auf einmal so wütend geworden oder so, oder so traurig, wie auch immer.
1: Genau, es ist ja auch spannend, man kann sich das bei ganz vielen, wenn, wenn jemand sagt, also diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich doof, da kann man sich auch fragen, wieso habe ich da so, ein, so, so, ein, so eine Abneigung gegen? <lacht> also, was kommt denn da so hoch? Und im Zweifel ist es natürlich die Angst vor Unbekannten. Ne? Es ist vielleicht auch die Angst, dass sich irgendwas ändern müsste. Das sind ja die ganz normalen Dinge, dass wir eigentlich immer die Lösung im Außen suchen. Also, Egal in welcher Form. Die Lösung im Außen für Krankheiten ist Medizin. Die Lösung im Außen für ein Problem ist, jemand soll kommen und das für mich lösen. Mein Fernseher ist kaputt. Jemand kommt und repariert ihn. Ja? Also es ist einfach immer, jemand kommt und regelt das für mich. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist genau die umgekehrte Form. Ne? Und es hat was damit zu tun, dass ich die Verantwortung für mich selber übernehme. Und das macht ein erstmal Angst. Das kann ich total nachvollziehen, weil das, es geht so viel um Selbstverantwortung. Mhm. Aber das Tolle ist ja, diese Freiheit, also wie viel Freiheit es dir gibt, Dinge für dich selber zu lösen. Und auch da, da geht es in, in so viele Ebenen, Vergebung, dass wir gar nicht die Person brauchen. Wir können das mit uns machen. Es geht immer nur um Frieden. Es geht darum, mit uns selber aufzuräumen. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist ein totales Geschenk.
0: Ja, dass das ja auch geht. Und diese Kraft hat ja auch jeder. Also eben anzuerkennen, vielleicht auch okay, es sind blöde Sachen passiert oder das Leben passiert mir einfach so. Aber nein, man hat ja jeden Tag die Chance, ja, was zu ändern einfach. Ne? Das ist halt wirklich,
1: wenn man das so... Ich weiß nicht, das ist einfach dieses Gefühl, wenn man so die Leute fragt, die anfangen, sich mit diesen persönlichen Persönlichkeitsentwicklung ähm, auseinanderzusetzen. Die werden immer, glaube ich, das Gleiche erzählen. Die werden von diesem Moment erzählen, wie als hätte man bis jetzt alles in schwarz-weiß geguckt und plötzlich gab es so einen Knopf und dann ist alles in Farbe. Mhm. So, so ein bisschen so, das ist so, huch, wie... Wie, wie siehst du doch den film in schwarz weiß ja also wie, wie geht das ja im ersten buch beschreibe ich das ein bisschen wie mit matrix wie mit der pille ja mit der blauen pille und der roten pille und ähm, das ist so es ist es ist wirklich klingt so ein bisschen mystisch und magisch ja aber es ist am ende ja total bodenständig und mhm. überhaupt nichts Abgehobenes. Aber es ist wie ein Schalter oder wie eine Pille. Man nimmt die eine oder man nimmt die andere. Die einen sagen, nee, ich will aber einfach die Welt weiterhin so sehen, wie sie ist. Ich habe sie jetzt so, so habe ich jetzt die ersten 40 Jahre sie gesehen. Jetzt gib mir nicht diese rote Pille und erzähl mir nicht, dass das alles gar nicht so ist. Das macht einen erstmal Angst, aber das bringt gar nicht so viel durcheinander, wie man glaubt.
0: Gab es für dich so einen life-changing Moment? Also so der Moment, wo, die, wo du die Pille eingeworfen hast? Ähm, ja, die gab es öfter,
1: ehrlicherweise. Also es gab sie einmal, da habe ich das Buch jetzt gelesen von Eckart Tolle. Mhm. Das war im Prinzip so The Beginning. Das war allerdings vor 14 Jahren, wo ich dachte, irgendwann habe ich das schon mal gehört. Ich habe es nur vergessen. Ja, mhm. so das war im Prinzip Eckart Tolle. Da waren wir in Thailand und mein Mann und ich haben das Buch gelesen. Und das, ähm, das war so die Phase, wo ich ähm, schwanger werden wollte und dreimal äh, leider eine Fehlgeburt hatte und ähm, und dachte so, okay, ich werde vielleicht in diesem Leben überhaupt nie Mutter und oh Gott, oh Gott, oh Gott und alles ist schlimm und wir nach Thailand gefahren sind und dieses Buch gelesen haben. Und es war zum ersten Mal, dass ich was gelesen habe, wo ich dachte so, oh Gott, dieser Mensch redet ja wirklich mit mir. ja Wieso sagt er alles, was ich gerade denke? Und für mich war das aber wirklich so ich habe das alles noch nie gehört. Ja? Und in der Theorie habe ich das dann alles verstanden und fing ab dem Moment auch an, allen meinen Freunden davon zu erzählen. Aber ich habe das nicht so richtig gelebt. Mhm. Und der nächste Life-Change-Moment war dann eigentlich erst, als ich vor fünf Jahren mich angefangen habe, ganz bewusst in diese Richtung so zu interessieren und Dinge zu lesen. Und dann habe ich die Ruso gemacht von Laura Seiler, ein Online-Seminar. Und da hat sich für mich so ganz viel, da hatte ich dann, ich würde sagen, jeden Tag so ein Haar-Moment.
0: Und was hat dir eigentlich so bei deiner letzten großen Lebenskrise der Beruflichen, was hat dir da geholfen, da rauszukommen?
1: Da hat mir geholfen, also eigentlich sind es ja viele Sachen, aber diesen ersten Schritt eigentlich zu gehen, aus seiner Komfortzone rauszugehen und etwas in seiner Struktur zu verändern. Und man muss noch gar nicht den großen Masterplan haben, sondern es geht eigentlich erstmal darum, überhaupt loszugehen. Egal was. Ich treffe eine Entscheidung und lese jetzt dieses Buch. Ich höre mir jetzt diesen Podcast an. Ich mache jetzt ein Achtsamkeitsseminar. Ich äh, gehe jetzt äh, zum Yoga. Ich äh, stehe morgen um fünf auf und mache eine Meditation. Man geht raus aus diesem Ding und macht etwas. Und der erste Schritt führt dich automatisch zum nächsten. Es hat was mit der Fokussierung zu tun. Es hat was mit der Energie zu tun. Man wird offener. Der Blick weitet sich, weil... Ja, weil sich dein ganze Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenkt und eins führt dich zum anderen. Weil wir können ja nicht erwarten, dass sich etwas in unserem Leben verändert, wenn wir jeden Tag das Gleiche tun.
0: Und das ist dann ja auch so die Frage wieder, auf was richtet man sich aus? Ne? Also immer so dieser Fokus. Ich fand auch noch eine Idee das äh, zum Ende unseres Gesprächs, weil wenn man sich so überlegt, okay, wer möchte ich eigentlich sein in fünf Jahren oder worauf richte ich mich tatsächlich aus, da hast du so eine Partyidee äh, beschrieben. <lacht> Fake it till you make it auch, so eine Motto-Party. Hast du die selber auch schon mal umgesetzt eigentlich? Nee, aber ich finde es großartig. Ich, ich habe auch
1: irgendwann mal umzusetzen, weil ich auch auf Motto-Partys so stehe und früher in meinen, in, in, in meinen 20ern häufig welche gemacht habe, ja, das habe ich tatsächlich in einem anderen Buch mal gelesen und äh, fand das so toll, deswegen wollte ich das bei mir auch nochmal teilen. Genau, das ist eine Motto-Party, wo man als die Person kommt, die man in fünf Jahren sein möchte und dafür dann auch irgendwelche Beweise mitbringt. Also die bastelt man sich selbst. Also zum Beispiel... Sagt man, ich möchte mal den Marathon ähm, laufen und den ersten Platz machen. Und dann kommt man mit der Urkunde, die druckt man sich richtig aus und rahmt sich die vielleicht ein. Man kommt in den Sportklamotten. Die andere Person sagt, ich bin fünf Jahren spätestens, habe ich auf jeden Fall schon ein Baby. Die kommt mit einem Kinderwagen oder mit so einer Kragetasche und einer Babypuppe da drin und äh, erzählt von den letzten äh, Jahr, was das Kind alles erlebt hat und äh, wie stolz sie sind und glücklich. <lacht> Die andere sagt, ich bin auf jeden Fall schon verheiratet und kommt dann eben in einem Hochzeitskleid und einen Ehering. Die andere sagt, ich habe ein Buch geschrieben, Bestseller und kommt bastelt sich das. Die andere kommt mit dem Oscar, den sie als Schauspielerin gewonnen hat. Und ich meine, da gibt es jetzt, also ich könnte da jetzt äh, 100 Jahre drüber reden. Was ja, ich ja. Das,
0: das du, ist voll geil. Hast?
1: <lacht> die, 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 keine ja. Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten und der Witz ist einfach, dass man wirklich den ganzen Abend in dieser Rolle bleibt und wirklich ganz realistisch davon spricht, wie fühle ich mich, weil es geht ja beim Visionieren nur um das Gefühl, es mhm. geht nur darum, wie, wer bin ich und wie fühle ich mich denn in fünf Jahren und dieses Gefühl, so realistisch wie es nur geht, ins Heute zu bringen und die anderen, das total mitfeiern und das überhaupt nicht in Frage stellen und sagen, oh, wie schön, ey, toll und, und wie ist es denn jetzt in der Praxis? Wie sieht die aus? Ja, die ist so schön, mein Wartezimmer, ich habe da Bilder aufgehängt und die Leute haben da die Möglichkeit, sich auszutauschen und völlig realistisch über so Dinge zu reden, die noch nicht da sind. Ich glaube, das macht so viel mit dir.
0: Ja, das glaube ich auch. Als was würdest du denn kommen in fünf Jahren?
1: Ähm Oh Gott, ehrlicherweise ähm, ist alles schon so gut, wie es ist. Und ähm, äh, ich, ich, ich bin ehrlicherweise, ich glaube, ich würde einfach als ich selber kommen, so wie es jetzt gerade ist, weil ähm, alles absolut schön ist. Also ich äh, bin jetzt, alles, was jetzt kommt, ist good to have und toll und top. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt noch drei Bestseller in den nächsten fünf Jahren schreiben und
0: nee, eigentlich, ich komme so, wie ich bin. <lacht> oh, super schön. Ich danke dir, Susan, für dein Gespräch und freue mich, danke, dass du Peter. unser Gast warst.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.